0: Hoy episodio 122 del lunes 15 de noviembre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuestra invitada de hoy ha trabajado en Sanofi, en Projob 25, en Euromanager y en MCR Activos Humanos. A sus espaldas, más de 39 años de experiencia laboral, experiencia en la que ha podido vivir los recursos humanos desde dentro de las empresas y desde fuera como consultora. Toda una vida dedicada a acompañar a personas y a organizaciones en sus retos profesionales con los valores como protagonistas. Ella es la socia fundadora de GHC de Global Human Consultants hoy. En Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos el placer de contar con Monse Codinac. Monse, muy buenos días y bienvenida.
1: Buenos días con alegría, que es la frase que siempre digo cada día cuando me levanto. Y encantada de estar aquí eh, para departir unos, unos minutos eh, con todo lo que tú quieras saber de mí.
0: Perfecto. Oye, con mucha energía, siendo el lunes, que esto es muy importante, todo se ha dicho. Y oye, con muchas ganas de que estés aquí en el programa, porque desde... Creo que el primer programa de hace... Más de un año, cuando rearrancamos el podcast con el nuevo título Siempre Puedes Practicar Surf, que que no te teníamos en los micrófonos.
1: Pues encantada yo también de estar aquí con vosotros.
0: Fantástico. Oye, lo primero de todo, me gustaría hablar de algunas cosas concretas contigo, porque creo que hay una, una experiencia que tú has ido cosechando durante todos estos años que puede ser muy interesante para todos nosotros. Eh, y que tiene mucho que ver con tu faceta emprendedora. Lo he dicho al principio cuando explicaba un poco tu recorrido profesional, has pasado por empresa, pero luego eh, muy pronto decidiste emprender y montar tu propio proyecto. Eh, y sobre todo esto hace 20 años, ¿no? que montaste tu primer proyecto en MCR, ¿cómo se ha construido, cómo ha sido construir un negocio siendo mujer emprendedora?
1: Pues pedaleando, pedaleando mucho y siendo muy positiva en la vida y cuando vienen maldadas, pues, eh, racionalizar qué es lo que ha pasado para poder construir, pues, el siguiente paso. Entonces, eh, sí, como tú bien dices, en el 2001 decidí, pues, ser emprendedora. Estaba en una compañía súper bien considerada, feliz, contenta, pero los momentos en la vida pasan ¿eh? y, los, y como siempre digo yo, las oportunidades vienen, van, se cogen, vienen otras. Y yo en el 2001 decidí pues, crear mi propia oportunidad de crear una consultoría de recursos humanos 360 Boutique Internacional. Y nada más y nada menos que han pasado 19 años, porque el último año es cuando se ha consolidado la visión que yo tuve de crear esta consultoría que hoy es Global Human Consultas y pedaleando pues mucho porque como todos sabréis hemos tenido crisis 2001 justo las torres gemelas que yo decidí montar este proyecto pensé pues por qué no luego el 2008 luego vino la pandemia pero bueno me considero que es una persona muy afortunada he tenido compañeros de viaje y tengo compañeros de viaje fantásticos. Y la vida es esto, ir construyendo paso a paso, ser positiva y tirar para adelante.
0: ¿han pasado 20 años desde que decidiste emprender? Y y como te comentaba, pues como como mujer, ¿crees que han cambiado las cosas en estos 20 años? Del 2001 al 2021, a nivel social, a nivel contextual, ¿es más fácil emprender siendo mujer ahora de lo lo, lo que lo fue para ti en 2001?
1: A ver, esto me cuesta mucho contestarte, porque... Ha cambiado, ha cambiado el mundo, ha cambiado el mundo, ha cambiado el mundo evidentemente, en las mujeres cada vez tenemos más espacio, pero yo te digo, si eres emprendedor, emprendedora, da igual que seas hombre o mujer, tira para adelante, ¿vale? Entonces yo, si quieres que te diga la verdad, pues ha cambiado, ha cambiado el mundo, ha cambiado el mundo, ha cambiado los recursos humanos muchísimo, pero si ahora pues, tuviera que emprender eh, 20 años antes, lo hice, pues sería lo mismo, tesón. Eh, trabajo, eh, alegría, comunicación, eh, positivismo, esto para mí son las claves.
0: Cuando das el salto a emprender, eh, yo muchas veces aquí traigo algunos invitados que nos explican su proyecto profesional ¿no? y, y nos cuentan siempre que una cosa es decidir emprender en solitario, entre comillas, generar un negocio o autoempleo, yo paso de trabajar para una empresa para trabajar para varias, pero luego hay un momento en el cual eh, se decide si sí o si no, si quieres seguir creciendo y esto implica necesariamente contratar personas. ¿Cuándo sucede esto para ti?
1: Sucede eh, paulatinamente, ¿vale? Yo cuando decidí emprender, pues desafortunadamente mi compañera de viaje no era lo que nos esperábamos todos y dos años después eh, tuve que volver a emprender y esta vez en solitario, porque la primera vez la hice con una socia y la segunda vez lo hice en solitario. En solitario que te da vértigo, pero dices, eh, ¿para qué no lo vas a hacer? No el por qué no lo vas a hacer. ¿Para qué no lo vas a hacer? Pues para nada. Y como no es para nada, pues lo haces. Entonces, eh, ¿da vértigo? Sí. Eh, ¿Pasas momentos duros? Sí. ¿La soledad del empresario es dura? Sí. Y también compensa. ¿Compensa con los resultados? ¿eh? Y con las ganas de, 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 de seguir para adelante. Es que para mí esta es la clave. Esta es la clave. Tirar para adelante. Y cuando vienen maldadas, pues analizarlo eh, y seguir para adelante.
0: ¿Tú recuerdas ese momento de, de contratar por primera vez con contrato laboral a, tu primera, a la primera persona dentro de tu equipo?
1: ¡Joy, tanto! Y darla de alta en la seguridad social y saber cuál es el coste de empresa. Pero es la única manera de crecer. De crecer. La única manera es tener un equipo... Eh, Que sude tu misma camiseta, que comparta los mismos valores, que quiera tirar eh, la empresa adelante y que sean los compañeros de viaje. Después de una vino dos, después tres, después cuatro y cada vez dices, ostras, ¿vamos a poder soportar los gastos? Pues sí. Vamos a poder soportar los gastos. En el 2008, que fue una crisis bestial, 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 eh, pues el equipo, la verdad es que se, eh, el, los equipos que he tenido yo, la verdad es que han sido, son fantásticos, porque son muy corporativos y, y te ayudan en, las, en los momentos duros a poder seguir adelante. Entonces, para mí eh, es la clave el tener un equipo eh, con tus mismos valores y con tu misma ilusión para seguir para adelante y acompañarte.
0: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia liderando personas?
1: Pues cuando tuvimos que hacer un ERTE a nivel global de compañía que era el objetivo era seguir manteniendo todo el equipo, ¿vale? lo comuniqué al equipo, eh, todas eh, se pusieron al 100%, hicimos un ERTE... 50%, pero la gente trabajó muchísimo y esto fue una satisfacción enorme. He tenido la suerte que eh, cuando han habido vagas cuando, eh, generales, poquitas, pero hemos tenido, nunca nadie del equipo ha pedido o, uh, hacer vaga. O sea, todos siempre he tenido la gran suerte que le, los equipos eh, han estado muy, 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 muy junto a mí, a mi lado. ...y pedaleando todos juntos... ...esta ha sido mi mayor satisfacción...
0: ...ahora te tengo que preguntar por la contracara de la pregunta... ...que es ¿cuál ha sido tu peor experiencia liderando personas?
1: Pues... ...mi peor experiencia que... ...al cabo de... ...de un tiempo... ...fue la mejor experiencia... ...porque yo siempre digo... ...que las cosas pasan y pasan por algo... ...y por algo bueno... ...aunque en el momento eh, sea muy duro... ...lo pases fatal... ...pero con el tiempo... Y dices, qué mala suerte, qué buena suerte. Y en mi caso pasó que una persona que estaba en mi equipo durante mucho tiempo decidió irse y que yo lo respeté, pero la salida fue muy dura para mí y lo pasé mal a nivel anímico de de esperarme que la reacción de la persona fuera diferente. Y y fue muy duro. Una persona que había estado en mi equipo, pues 17 años, ¿vale? Y, Y bueno, me pasó. Y gracias a este acontecimiento, pues puedo estar ahora charlando contigo, Guillermo, y mirando atrás y diciendo, jo, qué suerte tuve de que eh, pasara lo que he pasado. Lo pasé mal, lo, lo pasé mal únicamente ¿eh? sobre todo por no entender, eh, yo respeto evidentemente las decisiones de todo el mundo, pero las formas pues fueron muy duras para mí. Ya está, pero bueno, pasado está, borrado está y qué mala suerte, qué buena suerte.
0: Oye, hay una de las cosas que cuando analizas Global Human Consultants eh, puede llegar a sorprender, ¿no? Eh, Global está en una en un mercado eh, que es de la consultoría donde en general suele haber rotación. Eh, si analizas a las grandes compañías es lo que suele suceder y además tiene mucho que ver seguramente con la voluntad de los profesionales de pasar una, un tiempo una temporada viviendo la consultoría que tiene sus ventajas como puede ser aprender de diferentes clientes y ser muy especialista en algunos procesos o o en en algunos proyectos de recursos humanos, pero a mucha gente le pica la curiosidad de ir a empresa. Entonces, es habitual encontrarse personas que hacen el viaje de consultoría a empresa. Si analizamos Global, vamos a ver que hay mucha gente que lleva muchísimos años contigo, Monse, a tu lado, y y eso es un hecho diferencial probablemente. ¿Qué es lo que crees que ha hecho que, que en Global el equipo tenga este nivel de estabilidad y este nivel de fidelización?
1: Para mí una de las claves es la comunicación, que para mí es clave en todo, pero el, el poder estar a su lado, el poder entenderles, el poder hacerles crecer, el, el que se encuentren eh, como, como si la empresa en suya. Para mí este grado de, de compenetración, de, de escuchar, de entender, de poderlos hacer crecer... Eh, para mí es la clave de que las personas en Global, pues, pues tenemos personas que han estado pues 15, 16, 13 años y otras que se han ido, y otras que se han ido, pero siguen siendo parte de Global porque, pues, eh, están en otras organizaciones, eh, están teniendo responsabilidades de departamentos de recursos humanos y yo estoy feliz y nos seguimos hablando, nos seguimos riendo y compartiendo pues, todo lo que podemos en campo de recursos humanos. La clave, pues, la clave es escucharlos, es, es comprenderlos, es formarlos, es hacerlos crecer y que se vayan a ir. Pues seguramente se nos irán gente, pero para mí... Eh, orgullosas de que las personas, pues eh, hay personas también que, que, que son más jóvenes y que solo han estado en consultoría. En fin, aquí tenemos que, en Global un equipo fantástico, ¿vale? Que pues está súper eh, consensuado y súper, vamos, con los mismos valores que tenemos en Global y también para mí hay un, eh, una parte emocional que engancha en Global para mí es esto.
0: Oye, para alguien que eh, en, en una empresa, por ejemplo, acaba de ser promocionado, a responsable de un equipo y nunca ha gestionado de equipos, tú con todo tu bagaje, con toda tu experiencia, no solamente emprendiendo, no solamente construyendo un equipo desde cero, no solamente llegando a tener ese, ese, ese buen ambiente que te permite fidelizar tanto al equipo, sino que además, con esa experiencia que tú tienes a la hora de eh, encontrar, buscar y evaluar talento, ¿qué le recomendarías a alguien que empieza a andar en este reto liderar personas? Aquellas cuatro o cinco tips o recomendaciones básicas que dirías, oye, ojo con esto, ojo con aquello, esto es un elemento muy importante, tenlo en cuenta siempre que estés liderando un equipo.
1: Uf, vamos vamos a ver, para mí, importantísimo es que vean tu misma ilusión por el proyecto en el el cual están trabajando. Después, transmitirles todo tu know-how, o sea, eh, poderles eh, ayudar a este crecimiento ¿eh? compartiendo tu experiencia la comunicación yo lo he dicho antes el escucharlos ¿eh? y, y el que y pedirles feedback también porque es muy importante saber qué, qué piensan también de ti vale y qué más qué más qué más te puedo decir es que la verdad es que yo como, como líder de, de, de global desde el 2001 y ahora compartiendo este liderazgo con mis socios, eh, no hay ningún tema, o sea, es, es, es escucharlos, es, es entenderlos, es hacerles crecer, es cuando oh, vemos que las cosas no van como tienen que ir, pues eh, reunirnos y preguntarles qué pasa. O sea, para mí es esto, liderar personas es poder tener un equipo en el cual en algunos momentos pues, pueden saber más que tú, en feliz y contento de poderlos serlos, escucharlos, entenderlos eh, y compartiendo todos las, las, los tips Eh, que puedan ocasionarles algún tipo de quiebre y y, y ya está, comunicación, comunicación y comunicación y escucha, mucha escucha también, eh. es muy importante la escucha para mí.
0: Dentro de la audiencia que tenemos en nuestro programa y en todas las eh, iniciativas que hacemos desde Global hay mucha gente que nos contacta y nos pregunta porque está en un proceso de cambio profesional. Eh, y, y yo sé, porque te escuchan muchas veces hablar, hablar de esto, que tienes una recomendación habitual a candidatos que buscan un proyecto eh, para hacerse una serie de preguntas e identificar si aquel proyecto es para él o para ella o no lo es y me gustaría que eh, aprovechásemos este canal ahora que estamos tú y yo juntos, Monse, para que nos recordases ese, esa lista de preguntas que deben ser todas, síes si, si no recuerdo mal, sí. para, para que estés seguro de que ese cambio eh, es el cambio que debes hacer como profesional o no.
1: Me encanta que me digas esto porque es que lo comparto tanto porque estas cuatro preguntas que yo les digo a los candidatos que se tienen que hacer cuando están en una nueva búsqueda de, de un proyecto... Y les digo, cuando tengáis toda la información de la empresa a la cual vais a, a poder, quizás, eh, incorporaros, preguntar en la entrevista todo. Todo en cuanto a cuáles son los valores, qué se espera de mí, eh, la estrategia de la compañía o la visión de la compañía en los próximos años. Yo siempre les digo, menos el horario y el salario, preguntarlo todo. ¿Por qué el horario y el salario es importante? Sí, pero no es lo más importante. ¿Vale? Entonces, les digo, cuando tenéis toda la información Y pensáis, posiblemente sea mi proyecto, haceros cuatro preguntas en primera persona. Si las cuatro respuestas son un sí, posiblemente sea vuestro proyecto. Si alguna de estas respuestas es un no, trabajad el no. Y si sigue siendo no, no lo cojáis, porque la experiencia me ha demostrado que hay quiebres y y, y, y no funciona. Esto yo les digo porque yo me lo he hecho en primera persona en mis cambios profesionales. Y me ha ido bien, y como me ha ido bien, pues lo pongo encima de la mesa para que lo pueda lo, poderlo compartir con, con los, el resto de, de, de candidatos. Entonces, la primera pregunta es la opia, ¿vale? Si técnicamente estoy preparado para afrontar el corto plazo. ¿Sabré hacer lo que estos señores quieren que haga? Siempre les digo hasta un 80%, atrévete. ¿Vale? Y les, siempre les pongo el mismo ejemplo. Imagínate, Guillermo, que tú estás en un nuevo proyecto. Y yo te digo, mira, uh, Guillermo es que me llamó la semana pasada a la NASA, que están buscando un piloto para ir a Marte. ¿Te, te gustaría ser esta, este personaje? Y tú me dirás, mira, monse, soy aventurero 100%, pero hoy no estoy preparado para ser piloto, ¿vale? O sea, el primer tip es esté preparado, sabré hacer lo que los señores quieran que haga, venga, para adelante. El segundo es la guinda del pastel. Es un sí perceptivo, ¿vale? De pensar, de creer, de percibir de sentir, de intuir, de que en aquella empresa me lo voy a pasar bomba. Me voy a reír. Hay que reírse en el puesto de trabajo. Marrones todos los días, pero ir contento y feliz a trabajar no tiene precio. ¿vale? El ejemplo que pongo es, imagínate, Guillermo, que eres una persona pacifista desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo del pie. Y te voy a ofrecer un puesto de armamento en una empresa de armamentos que te voy a pagar... 500.000 euros al año en una posición que tú dominas perfectamente. Si me dices que sí, vas a ser tan desgraciado que ni por todo lo del mundo. O sea, no serás feliz. ¿eh? Y, y serás un infeliz y no irán bien las cosas. Porque también les digo, y hago un paréntesis, que las organizaciones que funcionan son las que tienen a sus colaboradores contentos y felices eh, trabajando. Y su cuenta de explotación, ya lo verás, y el EBITDA como, como sube. Seguimos. Tercer tip. Es... Si en el proyecto en el que yo me voy a comprometer tengo capacidad de crecer y de aprender. Y con mi crecimiento y aprendizaje poder contribuir a hacer crecer el negocio. Importantísimo. Ser contribución de, en la cuenta de explotación. Y el cuarto sí, no menos importante, pero sí que me lo pongo en la cuarta posición aunque todo el mundo trabajamos por dinero. vale Y es que si me van a retribuir acorde con mi aportación. Yo aporto a la empresa valor 8 y me van a pagar valor 10. Estaré feliz. No porque te van a exigir valor 10. Yo aporto a la compañía valor 8, me van a pagar valor 5, valor 6. Doy más que recibo. Yo siempre digo que cualquier relación profesional es un matrimonio eh, sin sexo, pero un matrimonio. ¿Y ¿Por qué siguen los matrimonios? Pues mira, afortunadamente yo llevo 45 años con mi matrimonio y seguimos creciendo eh, y seguimos caminando por el mismo, por la misma ruta. Y en la, la parte profesional es lo mismo. En la, en la parte retributiva tiene que ser un win-win eh, y es estar equitativo. Entonces estos cuatro sí's, para adelante, si hay un cuarto no, trabájalo, y si sigue siendo no, eh, eh, busca otro proyecto que seguro que lo vas a encontrar.
0: No quiero no quiero eh, despedirme de ti de este programa sin preguntarte una cosa que me interesa mucho y, y que tiene mucho que ver con la evolución de la función de recursos humanos en, en el mercado y en el sector, y sobre todo en España. Llevas 39 años eh, en tu vida profesional, claro, has vivido los recursos humanos en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010, en los 2020, ahora... Eh, ¿Qué ha cambiado? Eh, ¿Cómo ha evolucionado la función de Recursos Humanos desde los 80 hasta ahora?
1: Buah, buah, ha cambiado y afortunadamente tiene que seguir evolucionando porque para mí es la clave. Eh, yo cuando estuve en Recursos Humanos dependíamos de finanzas, decíamos Recursos Humanos no, eran eh, departamentos de personal, altas, bajas, seguros sociales, de relaciones laborales, que teníamos más de 50 trabajadores. Hoy en día, eh, una organización sin, el con, sin un equipo eh, luchador que crea en los valores de la compañía, que cree en la compañía, eh, es difícil. Eh. Las compañías eh, demandan talento y el talento, eh, hay, que, eh, hay, que, hay que cuidarlo y hay que evolucionarlo. Entonces, eh, hace apenas 10 años, el 80% de las entrevistas eran curriculares y el 20% es cómo eres tú. Hoy, el 80% cómo eres tú, qué puedes hacer por mí, y el 20% soportado por un buen currículum. Los recursos humanos para mí es la clave en una organización que junto con dirección general, pues, define las estrategias, caen en cascada a toda la organización eh, y evolucionan. Y y bueno, se está trabajando muchísimo, hay buenísimos directores de recursos humanos y la evolución pues seguirá existiendo, gracias a Dios, y evolucionando pues con con los momentos, con las empresas, con las personas y la clave de las organizaciones son las personas.
0: Y ahora una pregunta de futuro, ¿cómo ves los recursos humanos a futuro? ¿La llegada de la inteligencia artificial, la introducción o la llegada de la tecnología a los procesos de gestión de personas, va a cambiar sustancialmente la manera que tenemos de entender la función de recursos humanos en las empresas? ¿Crees que no? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Para mí no, no va a cambiar porque la parte personal no la puede hacer una tecnología ni muchísimo menos. La parte del cuidado del activo más importante que tienes las compañías, que las personas te pueden ayudar a los procesos, minimizarlos, agilizarlos, esto sí que te va a ayudar y nos ha ayudado en, en, en nuestra profesión de consultores de recursos humanos, nos ayuda la tecnología muchísimo, pero la parte soft, la tecnología, para mí no lo va a hacer nunca, el saber cómo está eh, tu colaborador, tu, la persona que está ayudándote a hacer crecer tu negocio, una tecnóloga, o sea, una inteligencia artificial te puede dar datos, pero poco más. Ayuda, ¿eh? ayuda, ¿eh? pero yo veo una evolución en cuanto al trabajar con el equipo eh, pues positiva y tirarla y cada vez más consensuada con el equipo porque las personas, ay, las empresas las hacen las personas, entonces por mucha maquinaria que tengas fenomenal y todo esto, pero tienes una persona detrás, o sea que para mí la gran suerte es que tenemos el activo de las personas importantísimo en las organizaciones.
0: Montse Codinac, muchísimas gracias por venirte a los micrófonos de Siempre Puedes Practicar Surf. Ya sabes, esta es tu casa, evidentemente, y y muy contento de haber podido compartir contigo tu experiencia, tu viaje, tu visión de la evolución y, sobre todo, aquellas recomendaciones que puedes dar a aquellas personas que lideran equipos, que no es un reto para nada fácil. Monse, muchísimas gracias por venir hoy.
1: Gracias, Guillermo, por darme la oportunidad. Eh, Y, como he empezado, buenos días con alegría y a seguir el día. Hasta pronto.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.